Ciao, io sono Martina e io sono Alice. Insieme abbiamo fondato MEA e questo è il nostro podcast MEA Talk. Il titolo del podcast di oggi è La reputation era dell'amoroso e il rebranding dei ricchi e poveri. Come sempre vi raccontiamo da dove deriva il titolo del podcast del giorno, ma direi che in questo caso è piuttosto superfluo fare questa sì. pantomima perché è evidente che siamo qui per commentare la prima serata del festival di Sanremo che si è tenuta ieri martedì 6, um, in realtà poche ore fa per noi perché vi comunichiamo che questo sarà il primo podcast registrato alle due e mezza di notte, um, orario in realtà secondo me è piuttosto presto. In realtà abbiamo finito mm. prima di quanto mi aspettassi perché noi stavamo sì. seguendo la scaletta perché noi ci scarichiamo sempre il pdf della scaletta precisa con tutti gli orari e uh, sì, la per capire quando possiamo fare tipo le pause, bagno per esatto. andare a prendere un caffè <ride> e ci siamo resi conto che appunto eravamo piuttosto in anticipo e siamo state molto contente quindi grazie Amadeus punto Sei stato molto favore, bravo devo dire. Esatto, della prima serata. <ride> quindi iniziamo con il nostro consueto commento che facciamo ogni anno. Puntata di oggi male. Allora devo, devo dire, dire sì che non tanto male no, perché no, la no. puntata di per sé non è stata nemmeno brutta, uh, è uh, sicuramente stata piatta. Mh, piatta. Uh, forse il percepito mh, in generale è di una puntata piuttosto noiosa o come piace dire a Martina ma te lo lascio diretta perché questa frase ti è piaciuta molto prima la noia allora io volevo chiamare sì, il questo podcast. podcast di oggi uh, la noia e non la canzone di Angelina Mango uh, diciamo che non è che sia stata proprio noiosa noiosa poi diciamo che noi la seguiamo con una certa attenzione quindi chiaramente se non c'è qualcosa che ogni tanto solleva e ci fa concentrare chiaramente è molto pesante um, e questo noi ve lo diciamo ogni anno mm, a differenza secondo me dell'ultimo anno dove vi ricorderete perfettamente cosa è successo la prima serata uh, del festival ovvero la presenza banalmente di Chiara Ferragni ora permetto che non siamo qui per parlare di Chiara Ferragni non staremo qui per parlare della questione Balocco, quindi tutto ciò che riguarda quella cosa successa negli ultimi due mesi non ne parleremo, siamo qui per ricordare mm-hmm. soltanto quello che appunto è accaduto un anno fa in cui ancora era tutto ok e la prima serata del festival era stata chiaramente un continuo scoppiettio banalmente perché comunque c'era lei che era la comunicazione in quel momento e quindi chiaramente qualsiasi sua azione generava interesse, generava ehm, contenuti virali, il, vi ricorderete l'ottima, l'ottima gestione del profilo Instagram, ogni volta che cambiava abito c'era un post dedicato con uno shooting, con delle spiegazioni. Ma quindi... il, lo scialle Pensate Libera, che, di cui poi riparleremo anche sì. durante questa puntata perché è stato citato in realtà sì, durante la prima, il primo, la prima puntata del Festival di Saremo della 74esima eh, edizione del Festival e poi secondo me anche la scelta di Amadeus di far resistere tutti e 30 i cantanti per tutte le serate e un po' questo cambio di regole generale ha necessariamente reso molto più serrata la scaletta perché se devono cantare 30 cantanti è ovvio che non ci possono essere troppi vezzeggiativi tra l'uno e l'altro perché se no avremmo finito letteralmente tutte le sere alle 4 e con tutto il bene per Ama e uh, Ma non per penso sia fattibile nemmeno per Ama no, e per i suoi collaboratori anche perché in diretta reggere tutte quelle ore è veramente pesante e quindi secondo me è stato un po' il mix di questi due elementi a uh, darci un po' questo questa percezione della puntata poi magari voi avete un, avuto una percezione diversa ovviamente nel caso fatecelo sapere perché sicuramente i fan 
di Mengoni saranno stati molto contenti ah, del, beh, certo. insomma, mm. della sua co-conduzione perché appunto il conduttore eh, insieme ad Amadeus di oggi era eh, Marco Mengoni e ogni tanto c'era qualche sprazzo a caso di Fiorello che in teoria dovrebbe avere però l'ultima serata sì, quindi come sabato co-conduttore. come co-conduttore insieme ad Ama per chiudere questi cinque anni di percorso insieme e secondo me Marco Mengoni è stato mh, bravo all'altezza però chiaramente è secondo me un personaggio molto pulito molto coerente fa tutto bene cioè Marco Mengoni è uno che porta a casa sempre secondo me il punto sì. però chiaramente e non lavoro. è una persona che ha um, dei lati un po' oscuri su cui possiamo costruire no, le nostre teorie e stare qui a commentare ore quindi è stato <ride> tutto molto pulito giusto senza dei picchi incredibili esatto. ecco, ma possiamo anche fare dei commenti a riguardo sì. secondo me anche gli stessi cantanti sì. non hanno dato spettacolo non so spiegarti mm-hmm. cioè sono tutti stati molto bravi secondo me anche le canzoni sono molto interessanti anche in questo caso fateci sapere quali sono le vostre preferite mm-hmm. eh, almeno ad un primo ascolto come è sempre perché per noi, noi diciamo, sì. per ora Alfa e Angelina Mango eh sì devo dire che mi sono sì, sono le uniche due che mi entrambe. ricordo anche sinceramente vero al primo ascolto decisamente sì però però nessuno ha fatto grandi cose, nessuno ha finto sì. di cadere dalle scale, nessuno Tranne ha scappato. Tranne che veramente, sì, poverino. poverino. <ride> non so se ve ne siete accorti che mentre cercava di dare il mazzo di fiori al direttore d'orchestra a momenti perde una gamba. Sì, poverino sta eh, per sì, fare veramente male. Veramente male. <ride> e poi in generale io ho visto poca partecipazione al Fantasarremo. Sì, sì c'è stato il, il gioco del nero. black and white, di schiacciare la mano, di dare il mazzo di fiori, però... Non rispetto all'anno scorso come gli anni scorsi. Che è stato molto A volte anche too much Nel senso che vedevamo La confusione di Amadeus E anche un po' forse Il fastidio per fare delle cose Che lui non capiva Che magari lo mettevano lì per lì Insomma Lì è ovviamente Giustamente tutto preparato Al secondo E che qualcuno faccia qualcosa Di cui tu non sei pronto Potrebbe creare no, dei, dei problemi Quindi mh, è mancata un po' questa cosa Secondo me che invece l'anno scorso era quasi sì. Maniacale, forse anche troppo Invece quest'anno secondo me era praticamente pari a zero um, Prima che il festival Iniziasse vi abbiamo parlato su Instagram Di una notizia appena uscita Ovvero la questione della multa del TAR Alla RAI di 175 mila euro Per pubblicità occulta saremo scorso Per quanto riguarda la questione Amadeus Ferragni Instagram uh, Sappiamo che volete che ne parliamo Perché il post ha avuto molto successo però non abbiamo fatto in tempo a studiare la questione perché la notizia è uscita tipo un'ora prima che iniziasse esatto. la puntata quindi ce la studiamo bene domani mattina e cerchiamo di fare la pillola approfondimento proprio su questo tema altrimenti la selettiamo un giorno ancora dopo però insomma Arriva, la facciamo state tranquilli. tranquilli e in realtà prima di continuare l'approfondimento su quelle che sono secondo noi le tematiche principali che vi abbiamo anche un po' spoilerato nel titolo in realtà quindi non sto qui a fare troppo hype um, vi lasciamo ad un momento in realtà totalmente nuovo per il Mea Talk perché è un esperimento che non l'abbiamo mai fatto naturalmente fateci sapere che cosa ne pensate perché anche per noi è una cosa nuova che tra l'altro stiamo sperimentando appunto a tarda notte quindi eh, speriamo di farlo nel migliore eh, dei modi ma mh, siamo concentrate nonostante sia tardi e vi lasciamo a un audio messaggio quindi a una nota vocale che eh, ci ha gentilmente inviato Martina Socrate che per chi non conoscesse è una content creator 
sponsor incredibile anche lei qui a Sanremo per la copertina digital di Cosmopolitan per Gintoneria sempre con Cosmopolitan ma soprattutto la conoscerete perché è stata una degli ospiti del Mea Talk Podcast e se non la conoscete dovete quindi recuperare quell'episodio, quell'episodio e poi continuare ad ascoltare questo oppure finire questo e recuperare prima quello fate come preferite eh, vi lasciamo al suo commento di sì, questa prima puntata di mandarci un audio chiaramente veloce non un monologo su sì, che cosa pensasse <ride> della puntata cosa le è rimasto in mente che cosa volesse raccontarci e poi lei è molto brava perché conoscendoci ci ha mandato un suo punto di vista anche in un'ottica comunicazione e quindi ci ha dato anche uno spunto interessante da approfondire quindi ora lo sentiamo e poi ne parliamo insieme prima puntata lunga ma ce l'aspettavamo è l'una e 28 e non è ancora finita io mi sto coricando in questo momento vi do i miei pareri a caldo con i miei preferiti e secondo me quelli che a livello di comunicazione stanno giocando super bene ovvero i ricchi e poveri e vi dico anche perché secondo me allora ho trovato geniale la scelta dei, dei brand che hanno deciso di indossare sia durante la, la sfilata diciamo sul green carpet che è stato Chris Joy quindi super young e poi vivetta sul palco, ma poi vogliamo parlare, secondo me stanno puntando un pochino ad un rebranding stile Rietta Berti, mega cool, la loro canzone mi fa volare, è tipo un po' balera ma cool, quindi devo dire loro, i miei personaggi preferiti della serata, insieme, non c'è bisogno di dirlo, ad Angelina Mango, però secondo me a livello di strategia loro stanno giocando molto bene e non vedo l'ora di sapere le carte che si giocheranno gli artisti in queste serate. Ciao ragazzi, voglio bene, siete fortissime, sono molto fan, lo sapete. Io direi che lei ha centrato perfettamente un tema di cui sì. avremmo anche voluto parlare noi, ovvero la questione ricchi e poveri, quindi grazie Marti per essere sempre esattamente quello di cui abbiamo bisogno, in cui abbiamo bisogno. E grazie anche per i complimenti, ti mandiamo un bacio e speriamo di incontrarci in questi giorni dal vivo. Marti dice in realtà tutto giusto, ovvero che anche secondo noi i ricchi e poveri stanno un po' tentando un approccio Orietta Berti che ha funzionato diversi anni fa sì, al Festival di Sanremo. Sì, a tutti questi artisti di un'altra epoca esatto di un'altra epoca che però hanno saputo reinventarsi e diventare quasi più giovani di certi giovani di oggi sì perché nel loro, nella loro boomeraggine nel loro sì. uh, non nascondere uh, l'età e non tentare di fingere una gioventù che per ovvia ragione non c'è diventano quasi dei paladini in realtà della Gen Z diventano solitamente super mega virali sui social e riscoprono una, una vicinanza ai giovani più che a una giovinezza vera e propria che secondo sì, noi sì anche perché quello... la loro giovinezza non ha niente a che fare chiaramente esatto. con la gioventù di oggi però il loro modo di giocare con, quella, con quello che è oggi essere giovani secondo me ha sempre un ottimo impatto cioè il passato ci ricorda che appunto per questi personaggi può esserci una seconda vita eh, professionale chiaramente si intende eh, a partire dall'estetica che hanno avuto nel fiocco nel mood la canzone stessa che è un po' agé però giusta per comunque essere orecchiabile cantabile anche secondo me oggi da ragazzi sì e poi secondo me si sono infilati nel giusto trend perché è proprio la stessa cosa che abbiamo visto succedere negli anni a diversi artisti e che potrebbe tranquillamente succedere a loro anche perché mi sembrano molto in linea con quelli che sono già riusciti a cavalcare quest'onda c'è lo stesso mood c'è lo stesso piglio c'è lo stesso approccio e c'è anche quella vena vagamente trend che 
ci piace, ci attira ancora di più e secondo noi potrebbe portarli a diventare un po' questo idolo teen social gen Z eh, inaspettato completamente sì, perché io non me l'aspettavo no, nemmeno, zero. nemmeno io a da questo punto zero. prevedo un profilo TikTok Madonna, che possa portarli proprio alla grande tra l'altro diciamo non proprio sulla stessa scia però anche Paola e Chiara in un modo diverso hanno fatto anche loro un po' lo stesso percorso quindi molto molto curiosi noi come Marti di vedere come si svilupperà questo racconto nei prossimi giorni e di capire se ci sarà anche una presenza social che vada a supportare diciamo questa scelta di racconto e di strategia sul palco Altro argomento che abbiamo citato nel titolo e che è sicuramente il cuore pulsante secondo me di di questo festival, cioè sicuramente l'artista che forse ha più da raccontare in questo specifico anno, in questo specifico caso. Ma c'è proprio un un far puntato. Sì, da ormai più di un anno. Stiamo parlando di Alessandra Moroso. Eh, Ora è inutile stare qui a ricordare eh, i motivi che l'hanno portata a oggi fare una serie di scelte. Possiamo semplicemente riassumere il tutto dicendo che l'anno scorso durante l'estate del 2023 Due forse, sai? Non era quest'estate del 2023. Ah, l'estate prima, sì, 2022. Nel 2022 ha subito una shitstorm infinita per una serie di comportamenti giudicati sia dai fan che dai non fan soprattutto, ehm, antipatici, snob, presuntuosi e secondo me hanno ingigantito la cosa più di quanto non fosse, nel senso che non concedere una foto, non concedere un autografo per qualsiasi sia il motivo... Secondo me ci dobbiamo sempre ricordare che dall'altra parte ci sono persone che Esseri hanno umani, sì, momenti certamente. in cui gli erode il chicherone perché è normale <ride> che sia così, per giorni no, giorni in cui spaccheresti tutto e ti sei pentito della vita che stai facendo e bisognerebbe avere un po' di umanità. Quello che le è successo secondo me è una cosa assurda. Sì perché secondo da me anche è eh, purtroppo grazie o per colpa di TikTok perché poi le cose hanno sempre una doppia uh, faccia c'è cioè sempre una doppia faccia della medaglia la cosa è diventata talmente virale che le è esplosa proprio addosso a quel punto essere contro di lei era un posizionamento per le persone online e secondo me quando avviene questa cosa l'odio raggiunge dei livelli veramente fuori controllo e questa cosa l'abbiamo vista succedere sì. con tanti personaggi sì ma non solo era diventata talmente tanto un meme che poi quando diventi un meme è, è incontrollabile è difficile uscire fermare. da quella cosa perché ci sono persone che scherzano e ridono proprio per il gusto di scherzare persone che invece la prendono come scusa per poi aggiungere cattiverie gratuite e l'abbiamo vista secondo me un po' acciaccata da questa storia nel senso che prende per un anno e mezzo l'abbiamo vista boh sì più o meno nel senso sicuramente là, molto sottotono molto sottotono perché comunque una cosa così schiaccia e sicuramente fa male e questo Sanremo è evidente che per lei sia una nuova vita cioè un nuovo inizio a seguito di una cosa brutta che comunque le è successa e possiamo dire tutti quanti che lei si trova nella sua reputation era io penso assolutamente di sì perché allora metto le mani avanti le mettiamo entrambe esatto noi grandi amanti di Taylor Swift non siamo delle fan non siamo delle Swifties esatto quindi sicuramente tra voi c'è qualcuno qualcuna che lo sa meglio di noi noi, quindi se volete raccontare agli altri che che cos'è la reputation era fatelo assolutamente nei commenti che potete lasciare su Spotify però quello che possiamo dire è che è un periodo in cui una persona ricostruisce la propria identità online a seguito dell'odio e delle maldicenze in qualche modo che l'hanno distrutta 
questo è quello che un po' ha creato Taylor Swift con appunto il suo album che si chiama appunto Reputation e secondo noi Alessandra Moroso è proprio in questa fase Sì che eh, in realtà inizia ufficialmente secondo me dall'annuncio della sua partecipazione a Sanremo sì, Infatti anche il suo profilo Instagram inizia esatto, da 30 dicembre con scorso il primo post di Lady Spalle, ve lo ricorderete tutti ma io ricordo anche che su TikTok c'erano tantissime persone che iniziarono addirittura allora a dire a um, Alessandra Moroso era la sua reputation era eccetera eccetera e secondo me questa cosa si riconferma ancora di più con gli avvenimenti della conferenza stampa uh, di oggi pre prima puntata del festival perché non sappiamo se avete seguito uh, la, la conferenza di per sé o se avete letto online ma durante appunto la conferenza stampa um, Alessandra Moroso ha deciso di leggere alcuni dei commenti di odio ricevuti nel corso di questo periodo e non ripeteremo nessuna delle cose anche perché ve le immaginate già solo perché è una donna penso che la metà siano piuttosto chiari purtroppo raccapriccianti schifosi e veramente (ride) pesanti anche da sentire ma penso che questo sia stato un momento importante per lei sia di costruzione del suo racconto sanremese che ha un chiaro obiettivo secondo me che va oltre la presentazione di una canzone sia per lanciare un messaggio un pochino più grande e sì che non riguarda solo lei chiaramente ma il tema del bullismo e in generale del cyberbullismo ancora di più online di come questa cosa sembri un gioco collettivo ma la persona che è in mezzo non si diverte e anzi sta male chissà che conseguenze può avere questo perché poi ovviamente Alessandra Moroso è un personaggio pubblico e secondo me dopo 15 anni che diciamo Mm fa questo lavoro probabilmente le spalle ce l'ha anche piuttosto larghe ma questo non giustifica a la shitstorm che si è presa b il fatto che Siccome è un personaggio pubblico è dovuto, lo deve accettare e tantomeno che non possiamo aspettarci che non reagisca come un qualsiasi essere umano e cioè che ci sta male e ne soffre e anche oggi secondo me era molto provata dalla conferenza stampa che ha fatto, si vedeva che era visibilmente Sicuramente, in sì, difficoltà. Sicuramente, si è proprio commossa anche sì. alla fine, quindi insomma mh, era evidente. Io sono curiosa di vedere se... Anche un sul seguito. palco, sì, perché secondo me la sua comunicazione era iniziata in maniera molto potente, soprattutto proprio subito dopo l'annuncio di Amadeus mm-hmm. della sua partecipazione e poi il fatto che lei non abbia mai partecipato rende ancora tutto più importante secondo me. Um, Speravo che oggi succedesse qualcosa sul palco Io sono fiduciosa Credo Nelle anche prossime... però che oggi abbia fatto una conferenza stampa Secondo me troppo pesante Per poi aggiungere Ci qualche ghirigoro comunicativo sul palco eh, Mi auguro che comunque ce ne siano Perché secondo me il messaggio che ha è forte E è giusto portarlo sul palco Esattamente come la SAD ha portato il suicidio Un altro tema di cui eh, non pensavamo in realtà di parlare questa sera Ma che non possiamo ignorare essendo eh, ma In realtà non è che pensavamo di non... Io, no, non io mi, non pensavo che sarebbe stata nominata né citata. Io penso, cioè, io penso che questa frase avrei potuto immaginarmi che sarebbe potuta apparire, ma non mi immaginavo che la citassero a causa della persona. Cioè, la frase sì, il problema è a chi è collegata. E voi dite, Vabbè, ma, capito? Dire, no, ma... ma secondo me hanno capito non perché lo loro so, saranno non più lo so. lucidi. Forse di noi. qualcuno dormiva, dipende <ride> quando è successo, non, non ho più memoria della cronologia dei fatti. Secondo me abbastanza all'inizio. Forse a metà. Comunque, vi facciamo capire anche a voi cosa succede. Eh, c'è la prima comparsa, se non sbaglio, di Fiorello fuori dal teatro Ariston e una ripresa, penso con un drone, dall'altro mostra una specie di tappeto rosso sì. nero con quindi questo drappo. Di mantello, quasi esatto, sì, lunghissimo. Con scritto Ama, pensati libero o pensati libero e basta, quindi senza ama. È l'ultimo. Tanto è l'ultimo. 
chiaramente riferito al festival, quinto festival di Amadeus, ultimo in teoria da quanto ha detto sì. e naturalmente citazione della stola del, dello scialle di uh, Chiara Ferragni con cui è stato aperto la prima puntata di Sanremo 2023, uh, pensate libera. Da dove iniziamo amici? Sono quasi le tre e inizia a essere dura affrontare certi argomenti. Allora, secondo me bisogna scindere questo slogan da Chiara Ferragni, nel senso che secondo me Pensa di libera è diventato come dillo a mamma, dillo all'avvocato. Io non subito penso a Luis Sal in sì, quell'occasione. Ormai è, ormai è talmente tanto un meme, talmente tanto l'abbiamo sentito e detto anche noi, che io non lo collego più a chi l'ha detta o fatta quella cosa. Per me è una cosa a sé, è un concetto a sé che assume la forma della persona che la contestualizza in un determinato ambito. Chiaramente però contestualizzata all'interno di Sanremo, diciamo che non è che possa far pensare molto, no. è chiaro che la subito la reference è Chiara Ferragni, poi ovvio che la frase comunque la ricolleghiamo a lei, però in un contesto sarremese è proprio Chiara Ferragni di cui tu stai parlando e alla luce di tutto il marasma degli ultimi mesi, ma soprattutto delle ultime settimane, scelta molto strana devo dire. Non me l'aspettavo, soprattutto comunque da un conduttore come Amadeus, che secondo me è tanto bravo quanto prudente, giustamente, sì. e non pensavo proprio ci sarebbero stati Anche perché, riferimenti. Guarda, io avrei potuto immaginarmi un riferimento parlato, perché comunque Fiorello, per quanto tutto ovviamente sia concordato e scritto, mi sembra una persona che se ti vuole dire una battuta e fa. fare una frecciatina, te la fa. E a livello, diciamo, proprio di comunicazione verbale non è che una persona la puoi bloccare è buona la prima quello che dice va in onda e noi sentiamo e vediamo nel caso invece di uno striscione così grosso che è stato fatto realizzare è chiaro che è una cosa non solo pensata ma pensata da mo programmata, programmata bene strano per non parlare del fatto che Chiara Ferragnera abbia, abbia repostato questa cosa ma anche perché questa cosa del pensati libera è già stata minimizzata a seguito di, degli ultimi avvenimenti quindi... non solo ma c'era stata anche tutta la polemica ti ricordi che in realtà apparteneva a un altro contesto e questa frase era stata presa decontestualizzata. e decontestualizzata da un artista che la scriveva proprio col pensiero opposto cioè contro tipo contro l'omologazione quindi proprio c'era stata tutta una polemica già su questo slogan quindi il fatto che Chiara l'abbia ricondivisa ora da una parte mi rendo conto che ignorare esatto, la cosa sarebbe, sarebbe stato, stato un po' strano. mettersi contro i suoi mm-hmm. amichetti dell'anno scorso però Mm, non lo so, l'argomento Chiara in questo momento è molto molto delicato. controverso e delicato, sì, quindi è stato, una, è stato molto strano. Non è so stato un momento che, che, strano, È stato sì. un momento strano, da comunicatrice io non vi so dire che cosa, ho pensato mm, quel leggero brividino che dici perché, perché ci siamo infilati in questa situazione, esatto. potevamo evitarla, sì, era facile evitarla siamo tra l'altro. Qua, tra l'altro cioè, è una battuta simpatica, sì, all'interno del contesto, considerando il momento storico... Sì, ma anche no. Non, non da Sanremo, non da Sanremo. Rai 1. Sì, Tra amici da morire. Sì, eh, eh. da amici pure di peggio. Eh. Però in un contesto così è stato un po' weird. Detto ciò, non abbiamo altro da aggiungere su questa questione, ma sicuramente voi sì, quindi sfogatevi con gentilezza sempre, ovviamente. Mi raccomando. Ricordando l'argomento Alessandra Amoroso. E um, 
però nei commenti di Spotify ovviamente fatelo. Passiamo infine all'ultimo argomento di questo podcast che sarà la pubblicità, perché eh, la pubblicità di Sanremo eh, è importante, è quasi più importante della serata praticamente del festival, Eh, boh, io non lo so, io sto più attenta quasi alla pubblicità nel senso che eh, ci sono veramente tanti spot nuovi che giustamente i brand si Preparano. si preparano ma che soprattutto si giocano proprio durante la prima serata del festival perché è ovviamente quella dove c'è più hype più attenzione quindi anche gli spot vengono guardati in maniera diversa ma poi solitamente gli spot vengono anche pensati in funzione del contesto in cui vanno oh, visti no? quindi in funzione di Sanremo quindi spesso ci sono delle citazioni o se non c'è una citazione diretta a Sanremo magari c'è una citazione riguardo a una serie televisiva molto in hype in quel momento quindi qualcosa che tenti di catturare l'attenzione dello spettatore soprattutto visto che in quel momento gli spettatori sono veramente ma la cattura anche perché tanti. se ci fate caso probabilmente secondo me molti di voi non ci fanno caso fateci caso stasera quando vedrete la seconda puntata cioè che non è la normale pubblicità che va in onda no, sono durante molto la fiction Rai. cioè se voi vedete doc più o meno sapete che quali prodotti vanno in giro le macchine detersivo ehm, non lo so lo sbiancante ma perché che, che ne so di tutto la morbidente durante Sanremo non si fanno pubblicità Tanto no, si presenta, si fa un esatto, brand manifesto esatto. e soprattutto si paga talmente tanto di ADV, raga, che eh, <ride> diciamo il detersivo non gliene frega niente di stare in prima serata su Sanremo, tanto a meno lo compri che non comunque. Ma una cosa tipo Tidad. Sì, a meno che non fa una roba molto costosa con, dove investe a un testimonial forte, altrimenti lascia stare e lascia la piazza ai mostri, cioè, a, cioè come dire, proprio alla giungla quella feroce di brand che ovviamente si scannerebbe a vicenda per fare la migliore ADB sul mercato. E qual è il brand che più di tutti si scannerebbe per fare la migliore ADB sul mercato? Giustamente, eh, non è assolutamente una critica. No, è anche il brand che per primo ha fatto, cioè... Eh sì. È il brand esatto, del suo settore della comunicazione Anche e soprattutto della comunicazione social Solo unico Netflix di cui abbiamo parlato In lungo e largo Se non avete visto lo spot recuperatelo Basta anche andare sul loro Instagram sì. Lo trovate in formato verticale Una cosa che io apprezzo di Netflix Geniale. È che anche quando non vuole esagerare Fa una cosa carina Perché lo spot non è L'idea del secolo Semplice non è, Hanno speso pochissimo Per non farlo Non è una roba Futuristica Fantasmagorica Come a volte si cerca di fare E poi si floppa non In maniera imbarazzante Per esempio Come l'anno scorso Tutte le facce No infatti Nessuno Però è molto carino Cioè dice una cosa Molto semplice Raga io rimango qua Non mi interessa Non vi preoccupate L'abbonamento tanto è pagato Lo, sape- lo sappiamo settimana tutti Settimana prossima che vi vedete Tornate da noi Per adesso godetevi Sanremo Tanto Netflix a settimana Non serve a niente Come nessun'altra piattaforma Perché già vedete 6 ore di televisione E il resto è il tempo lavorato o dormite quindi va bene così ci becchiamo settimana prossima e annuncia quali sono i titoli nuovi che usciranno dopo Sanremo bravi Chapeau. questo mi ha ricordato molto le battaglie tra Burger King e, e McDonald's mm-hmm. um, e poi c'erano dei momenti no, un po' di, di quasi supporto eh, di pace, esatto di supporto che per il pubblico fanno empatia sì perché non te l'aspetti perché esatto. ovviamente noi in pubblicità noi comunicatori e probabilmente qualcuno di voi che è un po' più attento e magari ha occhio si renderà conto che ovviamente i brand tendono a farsi pubblicità molto aggressiva una cosa che vi deve sempre rimanere impressa è tipo eh, smacchia più di qualsiasi altro smacchiatore in commercio del 99%, del 90% degli smacchiatori in commercio quello che cosa vi fa dire vi fa pensare a quali sono gli altri voi andate al supermercato e dite ok questo smacchia di più degli altri, altri quindi è mm, non una bene. frecciatina senza però fare il nome così non avere querelle denunce eccetera 
e invece in questo caso Netflix non vi dice eh, o oh, è uscita la mia nuova serie mi raccomando non guardate Sanremo guardate la serie perché è bella venite qua no vi dice raga tanto lo sappiamo che ne avete questa settimana se beccamo alla prossima ciao e tu dici Jenny bravi carina funziona Semplice, arriva simpatica sono d'accordo è perfetta anche social super ricondivisibile reel perché è una cosa che abbiamo tutti pensato sì. e che quindi come dire è relatable è una cosa che mandi a un amico è condivisibile è ricondivisibile sulle storie ma è proprio empatica verso il sì. brand cioè ti fa proprio dire che è carino cioè come se fosse una persona come fosse un amico che ti dice una cosa carina e ti senti anche compreso sì. cioè è come quando un, non so se vi è mai capitato adesso faccio una delle mie similitudini che non c'entrano niente e poi vi giuro vi lasciamo alla vostra giornata e noi andiamo a dormire no adesso c'è un altro argomento forse te ne sei dimenticata da piccolo ma c'è ah ok sì, avete ragione <ride> ma è molto piccolo um, avete presente quando voi andate al compleanno del vostro migliore amico della vostra migliore amica e uh, lui o lei vi dice scusami questa sera non starò mai con te perché devo mh, cioè stare con tutti gli altri è un casino e voi dite ma certo ma è ovvio è il tuo compleanno io sono qui anzi per aiutarti e il festeggiato dice ah ok mi sento discolpato ecco Netflix vi discolpa e questa è una cosa che vi fa ancora più affezionare è un meccanismo in realtà molto umano incredibilmente e la pubblicità ci è piaciuta moltissimo come quella ecco qui che mi ero persa perché non avevo letto bene il canovaccio ehm, di Lavazza con la collab in realtà con Mare, esatto, fuori. con Mare Fuori chiaramente stiamo parlando di tutt'altro tipo di pubblicità non stiamo parlando anche di qualcosa un tema di molto diverso. geniale tema diverso ma anche un'italianità che si percepisce giustamente che comunque ci piace giusta, per è la vazza è giusta ed è giusta anche per ovviamente mare fuori quindi la vazza e mare fuori si uniscono per raccontare il caffè ma soprattutto le opportunità che la vazza dà a molti giovani eh, che diventano esperti mastri de- de- del caffè ecco non so bene come altro descriverlo corporate e, social responsibility esatto e chi è il volto eh, di questa campagna chiaramente Massimiliano Gagliazzo che è eh, il nostro carmine di eh, mare fuori Ovviamente ottimo timing, nel senso che farla uscire nel momento in cui il mare fuori è sulla bocca di tutti, giusto e severo così, e la pubblicità è carina, cioè è semplice, capite subito dove vuole andare a, parla- a parare, perché io quel viale dell'IPM me lo sogno la notte, quindi so, so sì. dove stiamo andando a parare. È, è, è una pubblicità più semplice da un punto di vista, sì, ma lineare. è giusta così per il brand, per il target, per il messaggio. Arriva chiara, è pulita, è... bella. Sempre. Carina, proprio molto carina Funziona. anche visivamente, non eccessiva, non bold, chiara, è chiara, pulita, semplice, arriva la comunicazione, bella, bella la collab. Ragazzi, a questo punto avete noi... la nostra benedizione, esatto. godetevi la giornata, buona giornata, buona seconda uh, serata di Sanremo, noi corriamo a dormire, sono le tre. No, però ci lasciamo prima all'appuntamento, speriamo oggi con l'approfondimento per tutta la questione TAR e Multa Sanremo per pubblicità occulta. Buona giornata, alla prossima, ciao! Mea Talk è un podcast di Mea, scritto e interpretato da Alice Berardi e Martina Ricca. 